0: Aber du bist trotzdem in der Kirche.
1: Ich bin in der Kirche und da bleibe ich auch. Ich glaube, dass ähm, ich mehr Wind machen kann, mhm. wenn ich Teil des Vereins bin.
0: Da habe ich dann gemerkt, dass ähm, sich alles irgendwie verändert und total ähm, ja, wandelbar ist.
1: Wir können uns weder zum Glauben zwingen, noch können wir uns Glauben aberzwingen. Ich würde von jetzt auf gleich hierarchische Strukturen abschaffen.
0: Moin miteinander, von harten Willkommen, Toos Podcast. Hari, ist da fühle ich mich ja gleich zu Hause. Ja, das ist auch wunderbar. Sehr schön. Ja, und für alle ähm, nochmal auf Hochdeutsch, herzlich willkommen, Moin, zu unserem Podcast. Und ich habe heute Anni hier. Hey.
1: Herzlich willkommen hier in meiner kleinen Herberge. Ich weiß nicht, ob du schon an ungewöhnlichen Orten einen Podcast aufgezeichnet hast, aber definitiv nicht in der Jugendherberge, oder? Nee, tatsächlich <lacht> bisher
0: eigentlich immer nur ja im Blockhaus oder bei uns in der Geschäftsstelle. Danke, dass du hierher gekommen bist. Danke, dass du dir heute Abend die Zeit nimmst, um zu schnacken über Gott und die Welt.
1: Ja, ich bin sehr gespannt. Ja. Ich liebe ja Podcasts, habe ich dir gerade eben ja schon erzählt. Ähm, äh, also Bevor wir den Podcast gestartet haben, habe ich dir bereits gesagt, dass ich Podcasts liebe. Hast du einen Lieblingspodcast?
0: Oh, jetzt, jetzt hast du mich ganz böse erwischt. Du hörst ich, gar
1: keinen Podcast, nur den eigenen?
0: Nee, den höre ich auch nicht, also ich, ich nehme auf. <lacht> ich ich höre natürlich die Folgen, wenn wenn jetzt irgendwie äh, Franco oder andere aus der EU äh, ja. aufnehmen, aber ja, ich höre tatsächlich sonst nicht so Podcasts.
1: Das müsstest du wirklich bald ändern. Ja. Es kann das Leben sehr bereichern. Ja.
0: Ja. Was ist denn dein Lieblingspodcast?
1: Ich habe relativ, ähm, also ich höre nicht immer so meine Cousine zum Beispiel, die hat so unglaublich viele Podcasts, die sogar täglich laufen oder eben wöchentlich und die sie so wirklich mit großer Akribie hört. Ähm, bei mir ist das eher so, ich gucke, was ähm, was für Themen habe ich eigentlich gerade auf dem Tableau, beziehungsweise, und jetzt kurzes Geheimnis, unter uns Bildschwestern kann ich das ja sagen, <lacht> immer wenn ich etwas Fachfremdes moderieren muss, also wo ich einfach überhaupt gar keinen Schnall habe, worum es geht, wie zum Beispiel Biosphärenreservate im mhm. Bundestag mhm. mit einem Tourismusausschuss, dann gucke ich erstmal auf den gängigen Podcast-Portalen, was gibt es dazu? schon für Podcasts. Und das lasse ich einfach durchlaufen, sozusagen. Und da bin ich schon auf die tollsten äh, Sachen gekommen. Es gibt unter anderem ein Biosphärenreservate-Podcast. Also für die Menschen, die es interessiert. Ähm, wir haben gerade eben auch drüber gesprochen, über meinen Kollegen Jareti Barber mhm. den du doch sehr... <lacht> Wie sage ich das jetzt, Galant, den du richtig gut findest? Ja, ganz genau. genau. der ja. hat ja einen, äh, einen Sex-Podcast, aber den hast du dann ja wahrscheinlich auch noch nicht äh, nee, gehört. Nee,
0: aber ich habe tatsächlich letztens im Fernsehen seine Serie gesehen.
1: Oh ja, ja. heißt die. Ja. Genau, oh ja. und dazu gibt es auch einen Podcast, Preisgekrönt. Äh, den habe ich tatsächlich erst Anfang diesen, dieses Jahres ähm, angefangen zu hören, weil Jaret und ich einen Podcast aufnehmen wollten. Und ich habe so gedacht, oh Gott, du kennst ihn schon so lange, aber wie ist der denn so in Podcasts? Was für Fragen stellt der? Und dann habe ich angefangen, den Sex-Podcast zu hören. Ja, äh, und schlafe dazu jetzt jeden Abend ein. <lacht> ja, ist doch Also scheiß auf drei Fragezeichen. Ich nehme jetzt den Sex-Talk von Jaret und Annabelle.
0: Ja, cool. Du hast gerade schon erwähnt, du moderierst, für was machst du überhaupt? Wer bist du?
1: Das ist ja eine sehr unkonkrete Frage für eine sehr lange Antwort, die diesen Podcast sprengen wird. Du machst ja Aber, alles und nichts. Richtig, ich mache alles und nichts, das stimmt auch nicht ganz. Ich mache nicht nichts. Ich mache ja, eigentlich genau. immer irgendetwas. Ähm, aber das, was ähm, was mir momentan so richtig gefällt und wo ich das Gefühl habe, das will ich eigentlich nur noch machen, aber es gibt ja immer so Phasen, ist tatsächlich das Moderieren. Also ich liebe das, eben fachfremd irgendwo einzusteigen und Menschen Fragen zu stellen, auf die ich die Antwort nicht weiß. Also ich habe überhaupt gar keinen Bock darauf, irgendwie so... Sachen zu moderieren, wo total klar ist, welche Fragen müssen gestellt werden, um welche Antworten zu bekommen und die Antworten sind dann schon irgendwie geskriptet, sondern gerne gerne Menschen Fragen stellen, Antwort abwarten, zuhören und dann eine weitere Frage stellen, die noch tiefer reingeht in die Materie. Mega cool. Ja, also das mag ich total gerne, aber ich komme ja gerade aus meiner Weihnachtstour, wenn ich ganz ehrlich bin, ey… Ich könnte auch mein Leben lang einfach nur Konzerte spielen und singen und äh, vor dem Publikum stehen. Da war die Bethlehem-Tour jetzt im Dezember wirklich so, dass ich sagen kann, ich bin lichtdurchflutet durch die Adventszeit gegangen, ähm, weil ich jeden Abend auf der Bühne von meinem Weihnachten erzählen darf und meine Lieblingsweihnachtslieder singen mhm. darf. Also ich kann das niemandem empfehlen, der ein Scheiß-Weihnachtsfest hat. Das sollte man dann nicht machen. Dann wird es ein echt übler Dezember, Sehr weil man immer ja. von seinen Traumata erzählen muss. Vielleicht hat das auch einen therapeutischen Effekt, aber bei mir war es einfach wunderschön.
0: Mit ja. den Deichgranaten?
1: Nee, also die andere Deichgranate <lacht> war auch mit auf der Bühne in Sina, Lüchen. Meine Cousine, die spielt in meiner Band Gitarre und singt Background-Vocals. Also die war auch die ganze Zeit dabei. Ja, okay. Und das ist natürlich auch toll, denn schließlich geht es im... Naja, bei meinem Weihnachtsfest um meine Familie und unsere Patchwork-Familie und unser großes Familienweihnachtsfest mhm. und dann schon bei den Weihnachtsshows zumindest eine der wichtigsten Personen meiner Familie mit auf der Bühne zu haben, großes Geschenk.
0: Ja, glaube ja. ich. Da habe ich ein Video irgendwo gesehen, wo ihr alle irgendwie im Wohnzimmer wart und ja. gesessen hattet mit einem schönen Wein oder so in der Hand ja. und dann gesungen habt. Ja, das war echt cool.
1: Mhm. Also das mag ich auch gerne. Ich mag aber auch total gerne Kolumnen schreiben. Also ich habe ja eine wöchentliche, <lacht> eine wöchentliche Kulturkolumne in der OZ und dann noch eine ähm, längere Kolumne im Ostfriesland-Magazin und dann ja auch noch beim NDR äh, Hermann Betentow, also eine plattdeutsche Kolumne. Das mag ich auch total gern. Also das ist ja auch eher so ein neuer dazugekommen. Nicht die Radiokolumne, aber die Zeitungskolumnen. Und das hat definitiv jetzt auch dazu geführt, dass ich an einem neuen Buch arbeite. Also ich möchte mal länger schreiben als nur 2000 Zeichen, mhm. ähm, sondern auch nicht 2000 Seiten, aber es sollte schon jetzt ein ganzes Buch werden.
0: Ja. ja. Ich habe vorhin, bevor wir hier auf Start gedrückt haben, mhm. erzählt, dass ich noch so ein bisschen... Äh, ja, ergriffen bin von dem von Impuls von Anna nicole Heinrich letztes Jahr. Ja. Das ist ja die Präsis unserer EKD-Synode. Und ähm, da hat sie erzählt, dass man in allen Formaten äh, immer wieder über seinen Glauben irgendwie erzählen sollte. Und ähm, dass das was ist, was, was äh, Kirche auch ausmachen sollte, über Glauben schnacken und ähm, weitertragen, egal ob jetzt irgendwie bei einer Party, bei einer Hausparty oder eben im Gottesdienst oder sonst wo, ähm, und du bist ja auch kirchlich angehaucht, <lacht> sage ich jetzt mal so. <lacht> äh, <lacht> ja. Wo findet ähm, bei deiner Arbeit in deinem Kolumnenschreiben oder in deinen Liedern äh, der Glauben denn Platz?
1: Also erstmal zu dem Impuls von äh, Anna Nicole Heinrich. Das ist sicherlich ein richtiger. Jetzt war ich nur nicht dabei, als sie das gesagt hat. Also mhm. kann das auch nicht in einen Kontext ähm, packen. Und wir wissen alle, etwas Kontextfrei zu zitieren, birgt so seine Schwierigkeiten. Äh, da hat Kirche schon immer seine Probleme mit gehabt. Mhm. Ähm, es kann auf so einer Party ganz schön cringe sein, wenn man nicht den richtigen Moment findet. Und vor allen Dingen, wenn man das ungefragt tut. Mhm. Ähm, ich glaube, wir haben schon eine Chance, dass Menschen uns Vielleicht zuhören wollen oder sich auch eingeladen fühlen, über ihren eigenen Glauben zu reden, wenn wir uns an der Stelle nicht aufdrängen. So, ähm, Das versuche ich natürlich auch in meiner ganzen Arbeit, sei es jetzt äh, beim Kolumnenschreiben. Oder aber eben auch in meinen Reportagen für die Basiskirche, obwohl da schon Basiskirche draufsteht, habe ich trotzdem nicht das Gefühl, dass ich gleich bei sämtlichen Themen in, in jeder Interviewfrage gleich die große Theologiekeule rausholen möchte, ähm, weil es da eben auch nicht unbedingt Platz hat. Mhm. Kann auch abschreckend wirken und ich glaube, dass wir... Dass wir aufpassen müssen, dass wir uns nicht zu arrogant verhalten als diejenigen, die sich hier Christinnen nennen und die glauben. Sondern eher darauf warten, dass wir gefragt werden. Äh, weil dann eben auch Menschen uns anders zuhören. Ähm, ja, ich habe schon öfter ähm, Leserbriefe bekommen. Das muss ich nicht mal gendern. Denn das ist relativ eindeutig, dass das bereits berentete, Ältere Herren sind, die sich oft berufen fühlen, mir meine Welt zu erklären, aber eben auch meinen Glaube und auch wie Kirche funktioniert. Denn ich schreibe durchaus öfter, es ist zwar eine Kulturkolumne, aber Kirche gehört ja auch zu unserer Kultur. Darüber schreibe ich eben auch und auch über meine ähm, Kirchenerfahrungen und da fühlen sich sehr, sehr viele Männer dazu berufen, mir zu sagen, dass das alles nicht richtig ist. Auch meine Kritik an der Institution kirche an vielen Stellen, an hierarchischen Strukturen und so, dass das alles nicht richtig ist. Ähm, da lasse ich mich aber nicht entmutigen. Und letztendlich ist eine Kolumne immer eine, ein Meinungsjournalismus äh, und da versuche ich einfach auch klar bei meiner Haltung zu bleiben und mich da nicht abschrecken zu lassen. Ja, und wenn wir ganz ehrlich sind, auf der Bühne... Ähm, von 100% Show sind wahrscheinlich 30% Predigt <lacht> und Lobpreis und Hände in der Luft, aber nicht so mit der Keule. Also schon so, dass am Ende kirchenferne Menschen oder Menschen, die keine metaphysische Beheimatung haben, mhm. nicht unbedingt äh, da die Säule des Glaubens in ihrem Leben tragen, dass sie trotzdem einen guten Abend haben, wo sie viel gelacht haben, aber vielleicht trotzdem geweint haben und sich haben berühren lassen.
0: Was sind denn so diese 30%? <lacht> was, was, worum geht es denn da? Es
1: geht häufig um das große gesellschaftliche Miteinander. Also wie wollen wir als Gesellschaft miteinander leben und in welch, an welchen Stellen in dieser Gesellschaft müssen wir andere Haltungen akzeptieren, müssen andere Glauben akzeptieren oder Glaubenssätze. Ähm, und da geht es nicht nur darum, ey, wir müssen tolerant sein gegenüber all, äh, allen Minderheiten und marginalisierten Gruppen halt auch andersrum. ne mhm. Also wir müssen ja auch irgendwie mit der Mehrheitsgesellschaft klarkommen, die tatsächlich gar keine Mehrheitsgesellschaft ist. <lacht> ähm, ja, also es geht darum äh, relativ viel, weil das ist schon mein großes Ansinnen. Ähm, ich glaube, das ist einfach die größte Herausforderung unserer Zeit, dass Haltungen sich verhärten und wir nicht mehr schauen, was haben wir mit unserem Gegenüber gemeinsam, mhm. weil es da eben eine Sache gibt, über die wir beide nicht hinwegsehen können, dass der andere das vielleicht anders sieht und äh, ich glaube, diese Arbeit lohnt sich total, immer da wieder drauf zu schauen, was haben wir denn gemeinsam und wenn es am Ende nur das Menschsein ist, ich weiß von, also Und das kann ich auch total verstehen, dass Menschen total abgenervt sind irgendwann. Ja, ich diskutiere auch nicht mit Nazis. Da fällt es mir wirklich schwer, am Ende etwas zu finden, was wir gemeinsam haben können. Und man sollte auch nicht mit Nazis diskutieren. Das hat noch nie funktioniert. Ähm, am Ende wirst du da niemanden äh, überzeugen können. Menschenhass ist auch keine Meinung oder Haltung, die es zu diskutieren gilt oder die ich akzeptieren muss. Aber ich darf nicht vergessen, dass dahinter ein Mensch steht mit einer Geschichte, mit einem großen Rucksack an Geschichten, ähm, der aus Versehen irgendwann mal rechts abgebogen ist damit ich nicht so scheiße werde wie der Typ der oder die Typin, die mir gegenübersteht. <lacht> ja, ja. Also das ist natürlich auch klar. Also das ist so die 30% Predigt bei meinen Bühnenabenden, ist mhm. da immer das große Miteinander. Und das große Miteinander, das gibt es ja aufgespalten in, in die kleinsten Situationen und da versuche ich ganz, ganz viel von mir selbst zu erzählen. Weil ich glaube, je mehr wir von uns selbst erzählen und ich über andere, umso mehr haben Menschen das Gefühl, sich mit uns identifizieren zu können. Sie haben sie haben die Chance, uns zu verstehen und ein Verständnis zu entwickeln. Und ja, das ist mein Weg, habe ich das Gefühl, dass okay. es auch ein guter ist.
0: Was macht denn ähm, so dein Glauben für dich persönlich aus? Also wenn du, es ist, ist eine sehr, sehr schwierige Frage, ja. Also, mhm. ähm, ich sag mal, es, es gibt ja nicht den Glauben, so genauso wenig, wie es die richtige Religion Nein, gibt. Nein, also so. und, mein Glaube ähm, ist vor
1: allen Dingen natürlich auch total dynamisch. Also das, was ich heute geglaubt habe, kann morgen schon sich anders anfühlen, kann sich nicht mehr richtig anfühlen oder kann sich am nächsten Tag sogar noch verstärkt haben. Also da möchte ich auch überhaupt gar nicht sagen so, hey das ist Glaube, mein Glaube und das macht Glaube für mich aus. Das hat sich bei mir immer total verändert, das kennst du wahrscheinlich auch. Es gibt Momente im Leben, da zweifelst du auch sehr viel mehr daran oder hast das Gefühl, ich brauche diese Säule auch gerade überhaupt nicht. Ne, weil es dir entweder richtig gut geht oder weil es dir so beschissen geht, dass du auch einfach ähm, keinen Bock auf dieses ganze Zeug hast. Dieses ständige, oh, da muss ich durch. Ja. Oder äh, was auch immer du an ja. Glaubenssätzen indoktriniert bekommen hast ich versuche da relativ offen zu bleiben für das, was mir in die Seele fällt oder ins Herz oder wo auch immer Glaube steckt. Also ich habe irgendwann das Gefühl gehabt, so vielleicht ist Glaube auch etwas, was uns genetisch als Disposition vorliegt oder nicht. Wir können uns weder zum Glauben zwingen, noch können wir uns Glauben aberzwingen. Also man kann niemanden dazu zwingen, etwas zu glauben. Man kann sich selbst auch nicht dazu zwingen. Äh, entweder man hat es irgendwie in sich oder nicht, aber man kann sich leider trotzdem an Glaube so unfassbar ungesund abarbeiten. Also ich glaube, dass, dass, ähm, Wie meinst das, das? Ringen, das Ringen um eine Gottesbeziehung ist eher ungesund. Mhm. Wenn da keine ist, dann ist da wahrscheinlich erstmal auch keine. Und sobald man das akzeptiert hat, ist man wahrscheinlich Gott sehr viel näher als vorher weil man sich besser akzeptiert hat. Mhm. Und ich glaube, das ist das Einzige, was äh, Gott will. Also, der hat uns lieb und wir sollen gefälligst <lacht> uns auch lieb haben. so äh, Von daher, glaube ich, ist der erste Schritt, dass wir nicht mehr darum ringen und uns abarbeiten mhm. an ihm. Mhm.
0: Äh, ich fand, dass du es am Anfang gesagt hast, ist ganz cool, diese Dynamik, die du in deinem Glauben hast, mhm. Ähm, weil das habe ich so in den letzten, weiß nicht, zwei drei Jahren oder so gemerkt. Ähm, ich hatte meinen Glauben immer, der der war relativ fest, so und ich hatte ein großes Gottvertrauen und dachte mir immer so, das das wird schon alles. Ist unveränderbar, äh, ja, genau, ja. ja genau. Und dann irgendwann vor vor zwei Jahren ungefähr, ähm, wodurch auch immer, kam alles auf einmal ins Straucheln und ich hatte keine keinen Plan mehr, wo vorne und hinten ist und so und äh, mein, mein Glauben wurde mir irgendwie auch auf einmal fremd so Und ähm, da habe ich dann gemerkt, dass ähm, sich alles irgendwie verändert und total ähm, ja, wandelbar ist. Und das genieße ich jetzt mittlerweile total, <lacht> das, dass das sich eben ja. immer, immer wieder anders sein kann. Von heute auf morgen auf einmal ähm, Gott nicht das ist, was Gott für mich gestern war. So, oder ich Gott in anderen Sachen auf einmal entdecke und äh, für mich finde, neu finde.
1: Aber entspricht doch genau dem, was da auch, ähm, also ich zitiere nicht gerne die Bibel, ähm, weil wie gesagt, kontextlos ist das immer ja. so eine Sache, aber, ähm, aber, das wieder, aber äh, ist das nicht total entsprechend diesem, du sollst dir kein Gottesbild machen? Ja, genau. Der mhm. Wandel bedeutet doch einfach, mhm. dass Gott nicht heute das ist, was er morgen ist, aber gleichzeitig heute schon das ist, was er morgen ist. Und gestern war? Also es ist einfach... Nee, es ist nicht einfach. Also das zu akzeptieren ist nicht einfach, denn wir haben es doch so gerne leicht und verständlich und klar verständlich und schwarz-weiß ja, ja. und links-rechts schwarz, und, links, mhm. und äh, so. Und jemand sagt uns, was Sache ist. Richtig, und, ist und das darf ich und das darf ich nicht. Jetzt bin ich ein guter Christ, morgen bin ich keine gute Christin, wenn ich das und das fühle, denke oder tue. Das ist natürlich schwierig, wenn dieses Gottesbild so sehr wandelbar ist. Und deswegen kann ich auch verstehen, dass Menschen, die es sonst nicht besonders leicht haben im Leben oder ihnen irgendetwas passiert, was ihnen auch den, den Selbstwert nimmt, dass die eher sich an fundamentale Glaubenskonstrukte halten ähm, als an ein ja so ein liberales Konzept, möchte ja. ich es mal nennen, wo sie dann einfach sagen, so ja, aber da steht doch geschrieben. Da kann ich mich drauf berufen, Das ist fest, so, damit sie sich an irgendwas festhalten können. Ja. Bei mir nicht. Egal was passiert und ich habe ja wirklich, ich kann jetzt einmal ganz kurz auf die Tränendrüse drücken. Ich habe es ja nicht nun gerade gesundheitlich seit meinem zwölften Lebensjahr nicht besonders leicht. Also immer umgeben mich gesundheitliche Dramen und trotzdem hat das nie etwas mit meinem Gottvertrauen gemacht. Es hat nie was damit gemacht, dass ich nicht denke, Gott nimmt mich so an, wie ich bin. Ich brauchte nie von ihm, da geht's lang, obwohl mein Leben völlig gesundheitlich aus den Fugen geraten war. Du Und hast das auch ist
0: nie gedacht irgendwie, wie kannst du das mit mir machen oder so? Oder warum passiert mir das? Nein. nein.
1: Das ist vielleicht ein Anflug mal gewesen, aber auch einer, der ganz schnell an mir vorbeigeweht ist, das hat mich nicht mal getroffen. Ähm, nein, auch ich bin sowieso groß geworden mit der Vorstellung von Gott nicht als ein strafender Gott. Gab es bei uns nicht. Also, mhm. äh, war nicht so existent. Ein liebender Gott und ein die Hand über mich haltender. Zumindest emotional. Nicht unbedingt, dass er mich vor Krankheit bewahrt hat. Ich denke auch nicht, dass er mir die Krankheit als Prüfung irgendwie äh, auferlegt hat. Das ist es alles nicht. Nein. Okay. Mhm.
0: Ja, so ist es. So ist es. So ist es. Aber wird... Auch alles irgendwie.
1: Ja, beziehungsweise so, also ich habe, ich nein, also ich habe für mich sehr akzeptieren müssen, dass, also ich bin chronisch erkrankt, das wird nicht einfach, es wird auch nie eine Heilung dafür geben. Also ich habe die ähm, Typ-1-Diabetes äh, jetzt seit 26 Jahren. Ja. Ich äh, bin 39, also ähm, <lacht> 26 Jahre ist eine krass lange Zeit und ähm, in 26 Jahren häufen sich einfach unglaublich viele ähm, Folgeerkrankungen an. Ja mit denen ich halt immer wieder neu umgehen lernen muss, die auch nicht reversibel sind. Also mhm. die, da, da kann man nicht sagen, oh, es wird. Man kann halt höchstens sagen, irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, da ist das Ganze nicht mehr so, dass es mich ähm, umhaut, dass ich überwältigt werde von, von meiner Angst äh, vor all dem. Aber gesundheitlich wird es jetzt eher nicht besser
0: in der Bibel steht ja auch irgendwo geschrieben, ähm, ich weiß, irgendwo zitieren, ja. ohne Kontext, <lacht> ähm, Gott legt uns nie mehr. Ja auf, Bullshit die an dieser. An ja Entschuldigung, okay, ich gut, möchte nicht danke. sagen, dass da
1: in der Bibel, also für alle, die das als blasphemisch ja. äh, empfinden, Bullshit in dem Sinne, dass ähm <lacht> ich ganz oft denke, ja Gott, da hast du mich aber kräftig überschätzt an dieser Stelle. Wenn du wirklich glaubst, dass das etwas ist, was ich tragen kann dann dann hast du hast du mich überschätzt. So, Letztendlich bin ich durch alles immer durchgekommen. Ja. Vielleicht hat der, er am Ende doch recht oder sie. Jedoch ist das für jemanden, der gerade so richtig in der Scheiße steckt, der letzte hilfreiche Satz, den du ihm sagen kannst. Das hat, äh, das strotzt nur so von toxischer Positivität.
0: So ähnlich wie wenn jemand äh, sagt, mir geht's total scheiße und ich leide irgendwie vor der Depression und dann sagt jemand, ja, geh doch einfach mal spazieren.
1: Ja, genau, das ist so, hat so, ungefähr den gleichen ja. äh, Effekt. Beziehungsweise schwingt ja auch sowas äh, mit wie, ich muss da jetzt durch, weil er hat es mir auferlegt. Mhm. Das ist, klingt ja ein bisschen nach Prüfung. Es klingt ein bisschen nach, uns müssen schlechte Dinge passieren, damit wir zu dem Menschen werden, den sich Gott gewünscht hat. Mhm. Und äh, das widerspricht meinem eigenen Glauben. Also da, wenn ich da in mich hineinhorche und ich habe das Gefühl, ähm, meine stärkste Verbindung zu Gott ist eben in mir drinne, das lese ich nirgendwo, das sagt mir niemand und das kann ich nur in mir spüren, dann spüre ich an der Stelle, nein, das ist nicht so. Das hat er mir nicht auferlegt. Aber er ist da. Ja. Während ich da durch muss. Ja.
0: Und verlässt dich nie?
1: Nein, da also absolut nicht. Auch als jetzt, ähm, äh, meinen Augen geht es sehr, sehr schlecht. Ähm, da habe ich eine sogenannte proliferative diabetische Retinopathie. <lacht> äh, das ja, könnt ihr gerne mal drin, alle googeln. <lacht> genau, also ich bin. es hat so einen Erblindungsprozess bei mir gestartet und man versucht den gerade zu verlangsamen durch sehr, sehr viele Augen-OPs. Und ja, das war, als das vor einem halben Jahr äh, in mein Leben trat, diese Diagnose, da hat die mir, also es hat mir so viel Angst und Gleichgültigkeit gleichzeitig gemacht. Also ich brauchte Gleichgültigkeit so ein bisschen als Gegenspieler von der Angst, sonst hätte ich das gar nicht ertragen können. Und äh, dann hatte ich jetzt im Dezember bereits die 17. Laserkoagulation, also 17 Laser-OPs, die alle nicht schön sind. Und trotzdem bin ich eben, wie ich gerade eben am Anfang des Podcasts schon gesagt habe, völlig lichtdurchflutet durch diesen Dezember gegangen. Mir ging es psychisch so gut wie selten in meinem Leben. Ich habe mich einfach getragen gefühlt. Es war okay. Ich konnte durch, also es war nicht nur nur okay, es war sogar richtig gut. Mhm. Und das lag nicht daran, ähm, dass ich da jetzt aus dem, was mir Schlechtes passiert, etwas Positives gezogen habe, sondern ganz im Gegenteil. Ich habe akzeptiert und mein Leid selbst gewertschätzt und habe mir selbst gesagt, es ist in Ordnung, dass ich Angst habe. Und auf der anderen Seite wusste ich, ich musste aber nicht ich muss mit meiner Angst nicht alleine durchs Leben gehen. Ich habe mich getragen gefühlt. Das klingt total cheesy, ne? Mega <lacht> fromm. So, so, Nein, aber ich finde es ja.
0: total, total cool, dir zuzuhören und so. Und von deinem ähm, ja und von dem zu hören, welche, welche Kraft dich da so trägt. auch so Und was dazu führt, dass es dir eben auch so gut geht. Und was dein, dein Glauben mit beeinflusst oder eben vor allem nicht beeinflusst. Und das... Äh, auch viele Sachen, die in der Bibel stehen, totaler Bullshit sind. <lacht>
1: Entschuldigung nochmal für das Wort.
0: Naja, ja, man muss aber manche Sachen doch. ja beim Namen ne? Ja, genau. So. Ähm, und, und ich äh, glaube, ich
1: muss der Hörerschaft ähm, dieses Podcasts nicht unbedingt erklären, dass wir dieses ganze Buch ähm, nicht mehr wortwörtlich zu verstehen haben. Das nee. traue ich den Menschen zu.
0: Ich äh, glaube auch. Gut. Ich hoffe auch, ich denke auch, ich weiß okay. es so. Ja. Sehr schön. Ja. You know your peeps. Ja. Du hast ja auf deiner Cappy, oh. äh, die du gerade trägst, äh, da steht ja eine Botschaft drauf. Jetzt weißt du gar nicht welche. Ne? Nein, warte, nee. welche Cappy habe ich denn auch?
1: <lacht> warte.
0: Ach so, ja, Ja. natürlich. Punkt. 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 Was ja. hat es damit auf sich?
1: Das ist äh, sehr inspiriert von ähm, der Pastorin Sandra Bilds die 2019 bei der Abschlusspredigt des Fernsehgottesdienstes des Kirchentags...
0: Ja, im du, Fußballstadion.
1: Richtig, im mhm. Borussia
0: war das. Ja, genau. Ich, genau. ich war live vor Ort. Du warst live ja. vor Ort.
1: Genau, den Satz gesagt hat, man lässt keine Menschen ertrinken. Punkt. Für viele von uns die größte Selbstverständlichkeit, die wir uns vorstellen können, die aber für eine Menge Aufsehen gesorgt hat. Aber nicht nur für Aufsehen, sondern eben auch für Taten gesorgt äh, haben. Und äh, zwar Schiffe, <lacht> die im Bündnis United for Rescue äh, ins Mittelmeer geschickt werden, auch von Kirche, was ich einfach so mega gut finde. Und ich war zum nach ganz, ganz langer Zeit zum ersten Mal wieder stolz auf diese Institution, auf diese Institution Kirche, weil sie etwas getan hat und nicht darauf gewartet hat, bis irgendwelche anderen politischen Entscheidungen getroffen werden. Es steht bei uns jetzt Punkt hier oben drauf. Ähm, also uns bei den Deichgranaten, wir haben nämlich unser Albumpunkt genannt, in Anlehnung an diesen Satz. Weil wir schon finden, dass ähm, man als Gesellschaft versuchen sollte, eher ein Komma zu machen oder einen Gedankenstrich äh, und sich nochmal neu erklärt, damit wir uns alle besser verstehen. Aber es gibt, wie ich schon am Anfang gesagt habe, es gibt so ein paar Sachen, die sind unverhandelbar. Und das sind eben für uns die Menschenrechte und da machen wir einen ganz klaren Punkt und dann wollen wir auch nichts mehr hören. So, und ähm, jetzt haben wir unser Album so genannt, und ganz, ganz viele Menschen finden das nicht gut. Und es liegt nicht, <lacht> hoffe ich doch zumindest auch, nicht am Musikalischen, <lacht>, sondern <lacht> es liegt am Botschaftlichen, am Inhaltlichen. Mhm. Ähm, ja, und,
0: und da was, machen wir mal einen Punkt. Ach, also was, warum finden die das nicht? Okay? Ja,
1: es, also wir, ich, es gibt einen Song auf der Platte, der endet eben auch mit dem Satz, man lässt keine Menschen ertrinken, Punkt. Den habe ich geschrieben und der heißt Notwehr. Ähm, und da geht es in der letzten Strophe eben um die Seenotrettung und ähm, darum, dass wir noch Platz haben und starten könnten, diese Menschen, die keine Heimat mehr haben und Zuflucht bei uns suchen, aufzunehmen. Und als wir das zum ersten Mal gepostet haben, dass diese Single rauskommt, hatten wir die menschenverachtendste Hetze darunter, die ähm, schwierig ist zu reproduzieren, weil das, also Achtung, vielleicht jetzt fünf Sekunden weiter skippen, ähm, <lacht> Wasserleichen sind die besten Organspender. So ging es los. Das war die vierte Nachricht, die wir bekamen. Und dann folgten 60.000 auf TikTok, sodass wir irgendwann gesagt haben, wir machen den Kanal zu. Das geht nicht mehr. Das ist, das ist äh, für uns psychisch auch gar nicht aushaltbar. Und wir hatten zum Glück einen guten rechtlichen Beistand, ähm, die uns auch eben da geraten haben, nicht länger weiter zu lesen. Äh, wir haben zwar aufgehört, diese Sachen zu lesen aber wir haben nicht aufgehört, laut zu sein. Und wir singen diesen Song jeden Abend, also bei jedem Konzert, das wir spielen, singen wir den Song und jedes Mal bin ich neu aufgeregt. Weil bis zu dem Zeitpunkt haben wir das Publikum zwar schon gut mitgenommen und äh, wir haben das Gefühl, sie da schon so ein bisschen auf dieser, auf der guten Seite ja. zu haben. <lacht> ähm, aber es kann dann trotzdem immer noch sein, dass äh, Leute aufstehen und gehen mhm. bei dem Song. Mhm. Und dann gehen sie meistens auch nicht besonders leise. Also sagen dann schon was sehr laut und gehen. Und davor bin ich jedes Mal noch neu nervös. Das ist auch okay, dass ich das bin. Ich glaube, wenn ich an der Stelle äh, total, keine Ahnung, abgefuckt sein würde und sagen würde so, ja, ach, interessiert mich ein Scheißdreck, ähm, dann wäre ich auch nicht die, die ich bin. Mhm. Du hast es ja schon live gehört.
0: Ja, genau. Äh, letztes Jahr November, Dezember in Bremerhaven. In Bremerhaven. Im Fischbahnhof.
1: Äh, genau, äh, genau äh, da ist keiner gegangen. Da ist keiner gegangen. Das, äh, ja. Und ich fand das total Bremerhaven. Äh,
0: berührend <lacht> und emotional, ähm, wie ihr das rübergetragen habt, wirklich. Also es war echt ein äh, Gänsehautmoment. Aber total oft. Also auch mir kamen zwischendurch die Tränen.
1: Ja, deine Eltern waren ja auch noch mit dabei. Ja, und es meine war Schwester
0: auch mit, mit Schwager.
1: Familienausflug zu den Deichgranaten. Ja, genau. Immer eine Reise wert, wenn <lacht> ja. man so richtig Bumsverlacher und Botschaft um die Ohren ja, gehauen ganz bekommt. Ganz es ja. ja.
0: Politisch, humorvoll, kritisch.
1: Ich das wird sein. hier eine kleine Werbeveranstaltung. Das ist eine kleine
0: <lacht> Werbung auf jetzt. <lacht> du hast vorhin gesagt, Institution Kirche. Mhm. Es sind ja zwei Schlagwörter, die ähm, in Kombination auch oft diskutiert werden mittlerweile. Zu Recht. Zu Recht. Ähm, und ähm, ja, wo gesagt wird, brauchen wir Kirche überhaupt noch? Brauche ich Kirche für den Glauben? Oder ähm, Kirchensteuer ist auch immer heiß diskutiert und sollte Kirche sich in Politik einmischen oder nicht? Und ähm, Braucht Kirche als Institution unbedingt Kirchgebäude oder Gottesdienste oder ähnliches. Ähm Und ich frage dich jetzt einfach erstmal: Was würdest du ganz spontan an der Institution Kirche gerne ändern? Oh.
1: Ich würde von jetzt auf gleich hierarchische Strukturen abschaffen, weil ich glaube, das ist der größte Nährboden für Missbrauch, für ähm, in Doktrination für sich nicht aufgehoben fühlen, für Hochstatus, Tiefstatus, schwierige Machtverhältnisse, für patriarchale Strukturen, die uns alle nicht gut tun. Also ich glaube, das ist das Erste. Ich, das sage jetzt ich als diejenige, die so unglaublich gerne Chef ist. Das ist natürlich blöd für mich. Also wenn ich irgendwo bin, bin ich auch gerne die, die irgendwie Dinge ansagt. Aber es geht ja um strukturelle Geschichten. Ja. Ähm, dass es innerhalb irgendwie äh, diverser Arbeitskreise immer noch jemanden gibt, der am Ende etwas koordiniert, ähm, der quasi basisdemokratische Entscheidungen und äh, ja, bündelt oder Impulse gibt und so weiter. Das ist ja was ganz, ganz anderes. Ich weiß nicht, ob die ähm, heutige Struktur, die hierarchische, für Kirche noch zeitgemäß ist. Denn wir ähm, haben uns doch sehr weit weg bewegt, zum Glück finde ich an dieser Stelle, von jemand ist da oben und sagt uns, was wir zu tun, beziehungsweise was wir zu glauben haben und wann wir gut sind und wann wir schlechte Menschen sind. Das wird ja, das wird ja auch nicht mehr praktiziert, aber trotzdem haben wir ja noch diese Strukturen und ich glaube, die können wir so langsam ein bisschen auflösen. Ich habe das auch immer total gerne, wenn etwas eine Struktur hat wo ganz klar ist, wie die Wege gehen. Von daher finde ich jetzt auch nicht so geil, wenn wir sagen würden, wir schaffen den ganzen Verein ab. Mhm. Denn wir können uns eigentlich ganz, wenn wir die Strukturen etwas verändern, glaube ich, gut bewegen innerhalb dieser Struktur. Ganz frei. Mhm. Und kommen wahrscheinlich am Ende wieder zu einer höheren gesellschaftlichen Relevanz mit diesem Verein, als wir das jetzt haben.
0: Mhm. Das heißt, du bist ähm, mit den Strukturen, wie es jetzt auch alles ist und äh, den ganzen Abläufen eigentlich eher nicht so zufrieden in Kirche.
1: Hm. Hm. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Nee.
0: Aber du bist trotzdem in der Kirche.
1: Ich bin in der Kirche und da bleibe ich auch. Ich glaube, dass ähm, ich mehr Wind machen kann, hm. wenn ich Teil des Vereins bin. Äh, als von draußen drauf zu blasen sozusagen <lacht> äh, oder da den Gegenwind zu ja. gestalten. Ich glaube schon, dass es, äh, dass es wirksamer ist. Mhm. Ich bleibe ja, also das klingt jetzt total berechnend und strategisch wie auch immer, aber es ist so mein Gefühl. Ich bin weiterhin Teil von etwas. Ich bin also wenn, oh, wie sagt man denn das? Entschuldige. Ich muss mal ganz, ich bin, <lacht> gut, ich bin weiterhin, komm, ich bin noch eine von euch. Auf der Ebene ist das eher. Ja. Ich kann, das ist so wie ähm, im, beim Stammtisch sitzen mit dem Bierchen in der Hand. <lacht> äh, ich kann viel eher was an den Stammtischparolen ändern, wenn ich weiterhin Teil des Stammtisches bin, als wenn ich mich an den Nachbartisch setze und nur über den Stammtisch rede. Oder von vom vom Nachbartisch äh, rüberbrülle. Mhm meine Fresse, was habe ich denn jetzt hier für eine Analogie aufgemacht? Also, Aber ich kann mich natürlich, also ich kenne mich einfach besser im Kneipenjargon aus. Ja. So ist es.
0: Ist doch. Obwohl Na.
1: Kneipe und Kirche ist ja auch wieder Vatergleiche.
0: Also, ähm, das sind interessante Vergleiche, die man ja. jeden Tag hört.
1: Genau, aber ich glaube, wenn Menschen das Gefühl haben, ich bin immer noch Teil dieses Systems, auch wenn es mir nicht besonders gut gefällt an vielen Stellen, ähm, hören sie mir anders zu. Mhm. Ja, das ist es. Das ist es. Richtig. Ich nehme einen ganz kurzen Schluck von ja, meinem Gin-Tonic. Mach das. <lacht> <lacht>
0: ähm, du bist ja politisch. Ja. Haben wir jetzt deutlich festgestellt. Richtig. Und ähm, das finde ich auch richtig gut, dass ihr da auch so stark auch im Musikbereich ähm, politische Botschaften setzt. Und du das auch weiter bei Kirche machen möchtest, findest du denn, dass Kirche sich in Politik einmischen mhm. sollte?
1: Ganz schwieriges Thema. Wenn wir jetzt gucken, ist das tatsächlich mal unser Handlungsauftrag gewesen, den wir da irgendwie aus diesem geschriebenen Wort ableiten können, hm, da steht eher so, ne, dass Jesus sagt, haltet euch mal lieber aus den weltlichen Dingen raus. Mhm. Hat aber auch wiederum Paulus geschrieben, Paulus hat überhaupt gar keinen Schnall von dem, was heute an Demokratie möglich ist. Der war auch noch ein Kind seiner Zeit. Der konnte es überhaupt nicht antizipieren, was wir für Freiheiten innerhalb von Demokratie haben. Von daher würde ich jetzt erstmal sagen, so, Pf, Kirche muss sich einmischen. Aber nicht als Moralagentur. Als, ähm, das ist aber die richtige Haltung, wie auch immer.
0: Nicht mit erhobenem Zeigefinger. Ja, nicht mit erhobenem
1: mhm. Zeigefinger. Ähm, vor allen Dingen, müssen wir aufpassen, dass wir dadurch nicht eher abschrecken von all dem, was vielleicht wir an Menschenrechten, wie ich gerade schon sagte, vertreten. Wir müssen glaube ich, da sag, merkst du ja auch schon, ich sage trotzdem immer wir, weil ich fühle mich ja als Teil von dieser Kirche. Ich finde, ja. wir haben eine großartige Gemeinschaft. Und ich mag gerne ich mag gerne Kirchentag und ich mag gerne Gottesdienst als Gemeinschaft. Also bitte nicht falsch verstehen, ich kritisiere an Kirche nicht unsere Glaubensgemeinschaft, so, sondern nur eben einige Verwaltungsstrukturen zum Beispiel. <lacht> ähm, ja, also ich glaube schon, dass... Vielleicht ist es das falsche Wort. Vielleicht sollte sich nicht Kirche einmischen, sondern wir als glaubende ChristInnen.
0: Also nicht die Institution Kirche. Ja, das
1: finde ich schwierig. Und da muss ich noch ein bisschen in mich hineinfühlen, warum ich das gerade alles so schwierig finde. Das Geile wäre jetzt, wären wir als Deichgranaten hier. Ich würde einfach kurz den Mund halten und Insina hätte sofort eine Antwort parat. <lacht> Vielleicht kommen wir Insina bei der nächsten Frage einfach mal dazu. <lacht> genau.
0: <und dann lacht> direkt die erste Frage ja. an Insina. Also falls die Sina irgendwie zuhört, du weißt… Ähm Kommentier bitte drunter. Genau. <lacht> ähm, du hast Gottesdienst gerade angesprochen. Ja. Dass du Kirchentag und Gottesdienst zum Beispiel total cool findest.
1: Ja, ich bin, so eine, ich bin so eine für Gemeinschaft und Massenveranstaltung. Ja. Ja. Und da können wir jetzt alle sehr froh sein, dass ich erst in dieser Zeit geboren worden bin. <lacht> ähm, ich möchte dafür nicht meine Hand in Feuer, ins Feuer legen, dass nicht Massenveranstaltungen vor einigen Jahrzehnten mich nicht genauso mitgerissen hätten. Ich hoffe nicht.
0: Mhm. Ähm, worauf ich hinaus wollte, ja. ist, ähm, Gottesdienste stehen ja genauso oft in der Kritik. Mhm. Und äh, vielleicht ja auch nochmal öfter, weil Gottesdienste von Leuten, die irgendwie jetzt nicht so den Plan haben, was Kirche alles sein kann, äh, sehen sie irgendwie oft nur Sonntags diesen Gottesdienst. So Und damit verdient der Pastor oder die Pastoren ja total easy das Geld. Und mehr machen die ja irgendwie nicht. Vielleicht noch eine Beerdigung, eine Hochzeit zwischendurch. Ähm, aber,
1: ich lache gerade die ganze Zeit, ihr könnt das nicht sehen, nee, aber genau. es ist so
0: absurd. Mhm. Ja, aber das ist ja oft, ähm, was ich erlebe, dieses Schubladendenken von Menschen manchmal. Mhm. Naja, auf jeden Fall stehen Gottesdienste ähm, ja auch oft in der Kritik, wie gesagt. Ähm, was sagst du denn dazu? Findest du Gottesdienste, wie sie jetzt gerade sind, <lacht> müssen auf jeden Fall bleiben? Oder?
1: Das Tolle ist ja, es gibt gar nicht mehr diesen einen Gottesdienst. Vielleicht in der Wahrnehmung derer, die nicht zum Gottesdienst gehen oder das nicht, das gar nicht erst wissen. Mhm. So, Ich habe auch ein Problem mit 10 Uhr morgens sonntags. <lacht> Entschuldigung, mein Beruf kann das ja schon gar nicht erfüllen. Mhm. Wenn ich irgendwie um eins oder zwei aus irgendeinem Theater stolpere und am nächsten Morgen dann ja wahrscheinlich noch in eine andere Stadt fahren muss oder nach Hause, ähm, kann ich nicht um 10 Uhr in einer Kirche sitzen. Äh, dass das, meine Lebensrealität ist einfach sehr weit davon entfernt. Deswegen war das mit dieser Pandemie durchaus auch ein bisschen ein glücklicher Zufall, was um ein sakrales, äh, wir haben das irgendwann in der, in der Familie Sakralstress genannt, weil man konnte ja auf einmal zu jeder Zeit irgendwo seinen Gottesdienst streamen oder als Podcast hören. Und das hat mir total viel gegeben. An der Stelle fühlte ich mich durch kirchlichen Gottesdienst sehr, sehr gut aufgehoben. Okay. Ich hatte vorher eben keine Gemeindeheimat und so war ich auf einmal Teil von 20 Gemeinden. Ja. Zumindest haben sie mir das Gefühl gegeben. Ja. So, ähm, da war Pandemie definitiv, glaube ich, ein Förderer von neuen Gottesdienstideen. Die hat es aber auch schon vorher gegeben. Diese Ideen. Äh, die hat es nicht erst, und an dieser Stelle sehr ganz, ganz liebe Grüße an Max und Chris aus Bremerhaven. Ähm, 17 Uhr Gottesdienste, wie es dort in der, ähm, in der Petruskirche in Grünhöfe gibt, die, die hat es auch schon, die genau in der ja. Zuhausekirche, die hat es auch schon vorher an anderer Stelle gegeben. Da haben sie jetzt das Rad nicht neu erfunden, aber sie haben genau das richtige Gottesdienstmodell gewählt für die Menschen, die Teil ihrer Gemeinde sind. Und ich glaube, da musst du einfach schauen, was für Bedürfnisse hat die Gemeinde, in der ich Pastor Pastoren Pastörchen bin, ähm, und dann biete ich das an. So dafür sage ich immer gerne, Reden hilft, Fragen hilft vor allen Dingen. Also ähm, schon mal raus ins Geschehen und gerne auch irgendwie die äh, vegane Bockwurst auf dem Straßenfest mit jemandem teilen, der nicht Teil der Gemeinde ist. nochmal mal kurz nachfragen, ähm, was können wir denn eigentlich anbieten, was sie brauchen? Mhm. so Bevor wir irgendwas anbieten, was kein Mensch braucht, wo keiner hingeht, und nur um daran festzuhalten. Also steht nirgendwo geschrieben, dass das sonntags um 10 Uhr sein muss. Also ich steht das irgendwo in den zehn Geboten? Nee.
0: Nee. <lacht> das steht auch sonst nirgendwo. Nee,
1: eben, genau. Also Und ich finde ja auch immer, Gottesdienst also nicht, ja, <lacht> Gottesdienst feiern braucht keine Kirchmauern. Mhm. Das, ähm, eine gemeinsame Uhrzeit zu finden wäre nicht schlecht, weil ich glaube, Gottesdienst ist etwas, wo, wo Menschen zusammenkommen Dafür wäre eine gemeinsame Uhrzeit ein gemeinsamer Ort nicht schlecht. Und wenn dieser Ort das Digitale ist, der digitale Raum, ist der, nicht, ist der Gottesdienst nicht weniger wert. Ja, ich brauche ganz viel Musik. Ich brauche unfassbar viel Musik in so einem Gottesdienst, weil mir Musik einfach das Herz aufmacht für alles, was dann vielleicht an Wort kommt. Aber da ist doch jeder auch unterschiedlich.
0: Ähm, ja, das auf jeden Fall. Also manche können mit diesen Sonntags 10 Uhr Gottesdienst ja total was anfangen und das ist ja auch gut und schön.
1: Und wie gut, dass es die dann trotzdem noch gibt.
0: Ja. Ne? Ähm, aber ich finde es ähm, <lacht> manchmal auch kritisch, ähm, dass wir uns einfach viel zu oft in zwei Meter dicke Kirchenwände dahinter verstecken.
1: Und ich liebe Kirchen. Ich finde die ganz, ganz toll. Keine Frage. Also ja, aber architektonisch.
0: Ja, also es gibt ja wirklich sehr, sehr schöne Kirchen. Ja. So, auch wenn ich irgendwie in einer anderen Stadt bin oder so. Ich gucke mir immer gerne immer. meine Kirche an. Ja. Aber ähm, ich finde es schwierig zu sagen, wir wollen als Kirche auf Menschen zugehen mhm. und äh, mit denen ins Gespräch kommen. Und ähm, dann ist es irgendwie Sonntags der Gottesdienst, wo eine Person vorne steht, die Leute zu und Anschließend gibt es Kaffee. So, da ich, erfahre ich wenig was? über den Menschen, den, der, der vor mir sitzt. Verstehst du, was ich meine?
1: Ich verstehe, was du meinst. Ja. Der Austausch hinterher... Ähm, den finde ich für mich total wertvoll. Mhm. Also ja, wenn es hinterher Kirchenkaffee gibt, unterhalten sich aber trotzdem doch die wenigsten über das, was sie gerade eben gehört haben. Ganz genau. So, das heißt, da müsste es, äh, wenn wir jetzt mal ganz pragmatisch werden an der Stelle, dann müsste es jemand geben, der irgendwie ähm, ein, ein Gespräch, Impuls noch nochmal gibt oder eine Nachfrage stellt oder, äh, keine Ahnung, irgendein anderes Kommunikationsangebot mm. bastelt. Natürlich brauchen wir auch manchmal einfach nur Zeit, um zu quatschen und wir können vielleicht manchmal auch das, was wir gerade gehört haben, besser verarbeiten, wenn wir nicht gleich darüber reden. Aber all das ist ja möglich. Also wer sagt denn, dass es immer gleich sein muss?
0: Genauso wie unser Glauben. Richtig. Der ist auch nicht immer gleich. In
1: stetem Wandel. In
0: stetem Wandel. Ganz genau so sieht es <lacht> aus.
1: Was ist denn eigentlich deine Heimatgemeinde?
0: Blexen. 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 Ja, Ein da Klischee. ist doch die Fähre, oder nicht? Jo, fährt grad ja, fährt gerade nicht, aber jo. Fährt gerade nicht, <lacht> nee, Entschuldigung. Anleger ist kaputt. Anleger ist ja. kaputt. Kiffchen ich nicht. muss gerade immer durch. Ist den da nicht Tunnel dieses sein.
1: kleine Fährsch Fähr Schlösschen?
0: Ja, das ist ja. bei uns im Dorf direkt. Ja. ja. Ist auch, ähm, kann man gut essen. <lacht> Guck
1: mal, das auch, man muss doch auch einmal, und damit haben wir das bewiesen, über über andere belanglose Dinge reden.
0: Ja, so sieht's aus. <lacht>
1: Man kann ja nicht nur 60 Minuten jetzt Botschaft, Botschaft, frommer Scheiß, Botschaft, <lacht> Botschaft, Botschaft, Amen, Halleluja, machen irgendwann. Ich sag mal
0: kurz Prost. Darauf ein Schlückchen.
1: So, hupsa. <lacht> Und jetzt werden sich wahrscheinlich auch wieder Menschen beschweren, dass ich gesagt habe, frommer Scheiß. Das meine ich nicht despektierlich.
0: Und damit weiter. Was ist denn deine Heimatgemeinde?
1: Und da wird es jetzt geradezu kriminell. Du hast ja gerade
0: gesagt, du hast vielleicht auch 20 Gemeinden manchmal. Ja, Der aber, ähm, nutzt,
1: aber Heimatgemeinde bedeutet ja eigentlich da, wo ich gemeldet bin. Mhm. Das geht nicht. Also das, äh, obwohl, nein, Quatsch, ich bin ja jetzt momentan, jetzt kommt's, ich bin momentan woanders gemeldet, als ich. Ach, es ist das kompliziert, <lacht> das meine ich mit kriminell. Also ich bin getauft worden in der Kirchengemeinde in Spetzerfeen. Spetzerfeen ist ein Ortsgemeindeteil von Großeveen. Große so, Feen. Große ja. Feen wiederum ist Auricher Wiesmoor II. Mhm. Ähm, das ist ähm, so eine große Turnhallenscharmkirche <lacht> ähm, in Spetzerfeen, <lacht> die definitiv ihre Schönheit und ihre Wärme... Ähm, dem Menschen vermittelt durch ihre Mitglieder und nicht unbedingt durch das Gebäude. So. Und auf dem Friedhof liegen auch ähm, meine Großeltern und ähm, andere Verwandte und Freundinnen. Und da ist schon ganz schön viel Wurzel von mir. Also sehr, sehr viel. Mhm. Und dann später bin ich aber konfirmiert worden hier in Oldenburg, äh, in Bloerfelde. Und das ist wirklich eine Kirche, in die ich auch jetzt gerade erst wieder zurückgekehrt bin, weil ich dort Patentante geworden bin und äh, ich finde, es ist immer noch eins der schönsten, weil schlichtesten Kreuze, Holzkreuze, äh, die dort hängen und später bin ich dann ja nach Amerika gezogen erstmal und da war ich im katholischen Gottesdienst, im Altlutheraner, ich war überall und überall, ja und ähm, ja, mittlerweile ist es eben so, dass ich mich irgendwie als Teil dieser großen Weltgemeinde fühle und nicht unbedingt einem Gebäude zugehörig. Ich habe jetzt zwölf Jahre, nee, fast 13 Jahre den CSD-Gottesdienst in Lamberti gemacht. Lamberti, wenn ich da durchgehe, denke ich auch, oh, zu Hause. Also es gibt ganz, ganz viele Kirchengebäude auch oder Menschen, denen ich in Glaubenskontexten begegne, die mir sofort sagen, hier ist deine Glaubensheimat. Also das müssen die mir nicht sagen, das spüre ich. Mhm. So. Ja, und da bin ich schon irgendwie sehr beschenkt. Da gibt es sehr, sehr viele. Ansgari zum Beispiel auch. Liebe Grüße an Nico Schameitat an dieser Stelle. Ja, also wenn, wenn ich Nico im ZDF-Gottesdienst äh, sehe, da wird mir so wohlig ums Herz, weil äh, das ganz viel Heimat in mir auslöst
0: habe ich tatsächlich auch, dass ich ähm, sehr gerne zwischendurch einfach meinen Fernsehgottesdienst bei mir aus dem Bett äh, gucke. ist toll, ne? Und ich denke mir so, jo, das war ein schöner Start in den Tag irgendwie <lacht> und äh, das hat mir beim Eröffnungsgottesdienst, Brot für die Welt, die, die äh, Spendenveranstaltung zum Beispiel, da war ich ja beim äh, Abend, beim Eröffnungsabend, ja. Aber am nächsten Morgen ähm, kamst ich, du nicht aus dem Bett. <lacht> ja, fand also ich es deine eo
1: kolleginnen haben alle hinter mir in der Bank gesessen. Ja, das habe ich gesehen. Ja. <lacht>
0: ähm, aber das fand ich zum Beispiel total cool, das einfach von zu Hause aus genießen zu können und habe ja. auch was mitgenommen.
1: Ich habe besonders laut für dich mitgesungen.
0: Ja, habe ich gehört. Hast du gehört? <lacht> habe ich ja. gehört. Ja. <lacht>
1: und auch da. Ähm, Habe ich das Reserviertschild ähm, umgedreht und auf die Rückseite Frau, Leben, Freiheit geschrieben, weil ich dachte, und wenn die Kamera nur einmal aus Versehen drüber fährt, mhm. dann haben wir mit diesem Gottesdienst noch eine andere Botschaft geschickt. Also ich kann dann auch nicht nicht ohne nicht unpolitisch. aus der Reihe tanzen.
0: Ja, <lacht> ja aber ist doch gut, genau das ist es ja, was äh, uns Gemeindemitglieder, wie du das vorhin gesagt, mhm. nee, unsere uns Gemeinschafts.
1: Glaubensgemeinschaft?
0: Glaubensgemeinschaft. Auch ausmacht.
1: Ja. Mitunter. Richtig. Kurze Frage zu diesem Gottesdienst. Du hast ihn dann ja aus dem Bett geschaut.
0: Wenn du mich jetzt noch fragst, worüber da gepredigt worden ist. <lacht> nee, ich wollte hier keine Wissensabfrage ja. machen.
1: Aber für dich war es schön, weil du es aus dem Bett geschaut hast und das mm. war irgendwie ein schöner Start in den Tag. Mm. Und sonst so? Also, bis auf, dass deine EO, Evangelische Jugend Oldenburg-Leute alle hinter mir saßen?
0: Jetzt zum Gottesdienst? Mhm. oder also ich fand Weil wir
1: sind ja schon dabei, ein bisschen Kritik auch zu äußern. Ja, ja. Ähm, ich glaube auch an dieser Stelle ist das äh, total gerechtfertigt. Ja. Und an dieser Stelle ganz, ganz viele Grüße an die Präsidentin von Brot für die Welt, Dagmar Prün. Ähm, und natürlich auch unseren Bischof der Herzen, Thomas Adomeit.
0: Ich fand es. Ähm der Gottesdienst war gut, keine Frage. Aber ich fand schade, dass äh, da keine jungen Menschen...
1: Dankeschön.
0: Darauf wollte ich waren. hinaus. Ja, genau. nee, es ich war dann, ein
1: Gottesdienst über Klimagerechtigkeit ja. und wir hatten keine jungen Leute ja.
0: involviert. Und ich fand es total schräg, weil beim Festabend, beim Eröffnungsabend, am Abend, Abend davor, vorher, ähm, da waren junge Menschen eingebunden so die den Anfang gemacht haben das letzte die, Wort hat die dir das Schlusswort genommen haben <lacht> <Ja>. <lacht> nein ich habe es äh. ihnen gegeben weil ich an die Jugend abgeben wollte also das genau. können wir kurz
1: sagen weil das haben wir glaube ich noch nicht gesagt ich habe den Abend vorher moderiert genau und ähm, und das fand ich an dem Abend so großartig dass Stella dabei war mit dem ja. mit dem Poetry Slam Text Total am cool. Anfang ja. und am Ende noch mal äh, und, auch zwischendurch und, und zwischendurch Aktivist Friska von und, und, genau. Das ja. war einfach richtig, richtig gut. Ja. Und es war vor allen Dingen bei dem Thema Klimagerechtigkeit einfach die größte Selbstverständlichkeit. Ja. Und jetzt war es nur so, dass ihr jungen Leute, du ähm, nicht, also aber der Bank Rest, hinter mir auf der ja. Bank gesessen haben. Und ich dachte die ganze Zeit, das kann doch nicht sein. Ja. So. Und das ist das, das ist etwas, das möchte ich an dieser Stelle nur noch mal mit auf den Weg geben. Ganz liebevoll mit auf den Weg geben. Denn wir haben sie ja schon alle auch irgendwie lieb, <lacht>
0: die da gepredigt haben. Ja, wie gesagt, also es war ja ein schöner Gottesdienst, aber das ähm, fand ich einfach echt schräg. Also wenn man den Abend vorher bei, dem, bei der Eröffnung war, <lacht> Prost. Entschuldigung, warte. Jetzt ist, jetzt ist fast leer, weil ist auch fast leer. Das heißt, äh, jetzt Feierabend. <lacht> Nein, das fand ich echt einfach komisch.
1: Ja, ja. werden wir sehen. Bist du denn auf dem Kirchentag in Nürnberg in diesem Jahr? Jo. Jo, das Yo. ist schön, das heißt, wir sehen
0: uns. Ich hoffe doch.
1: Ja, ich moderiere am Samstagabend auf der Bühne auf dem
0: Hauptmarkt. Okay. Also. Oh. Ja, oh. Vielleicht, nee, warte, warte, warte. Ja, warte, warte, warte. Ja, ja, warte, warte. Ja, Was vielleicht sehen da? uns dann, weil ich fahre als Helfer mit. Ja. Und äh, die letzten Male beim Kirchentag waren wir, also wir fahren, haben so eine Helfertruppe von ja. der EO. Äh, und wir, also wir haben noch Plätze frei, <lacht> übrigens, also äh, kleiner Werbeeinblock wieder, wer Bock hat, äh, zum Kirchentag nach Nürnberg zu fahren, zu helfen und geile Gemeinschaften und Großveranstaltungen zu erleben, Infos und Anmeldungen, eo.de helfen und äh, wir waren da die letzten Jahre immer äh, bei einer Großbühne eingesetzt, Backstage. Ach,
1: schau an, ja. das heißt, du kannst mir das
0: Handtuch geben, ja, wenn ich, ich mal ein bisschen schwitze und so. Handtuch und das Wasser äh, reichen und so. Und den Gin Tonic. nein. <lacht> ja, oder aber, oder den Ton
1: <lacht> richtig, nein. Ich freue mich ja. da total äh, drüber, denn das ist auch über Brot für die Welt gekommen. Ähm, ah, okay. Die, die Anfrage. Und es geht um, ich weiß nicht, äh, kennst du vielleicht nicht, weil du zu jung bist, die A Cappella Gruppe 5, <lacht> ähm, nee, die wird an dem Abend spielen, die hat diese riesige Aktion, Gitarren statt Gewehre. Und haben eine große Spendensumme äh, gesammelt und äh, es gibt dann natürlich noch weitere KünstlerInnen auf der Bühne und ich darf moderieren, ich darf Interviews machen und da freue ich mich total drauf. Ja. Cool. Winkt mir dann mal zu, von ja. da unten.
0: <lacht>
1: und schreit meinen Namen. Oder bringt Plakate mit, wo mein Name draufsteht. Darüber <lacht> freue ich mich, glaube ich, am meisten. <lacht> ah, nie. Yes. ah,
0: nie. Genau. Ja, cool. Ich... Ähm freue mich auf jeden Fall, dass du heute hier gewesen bist oder ich herkommen durfte in deine ja, Herberge. in meine Herberge. In meine Herberge. Und ähm, wir sehen uns spätestens beim Kirchentag.
1: Aller, aller spätestens. Aller spätestens. Und sonst ähm bin ich ja auch immer wieder auf dem Kanal der Basiskirche unterwegs. Also folgt mir gerne auf Instagram. Das muss man ja immer sagen. Jetzt an dieser Stelle habe ich mir von der Ejo sagen lassen. <lacht> folgt mir auf Instagram oder der Basiskirche. Und da kommen dann ganz, ganz viele andere Menschen noch, die irgendwie in und um Kirche drumherum arbeiten und eben auch ganz, ganz viele kritische Gedanken, aber auch neue Impulse und Ideen haben. Ähm, ja, ich bin da sehr gerne auf diesem Kanal.
0: Und auch nicht immer mit theologischer Keule. Nein. Weil Kirche kann nicht nur Theologie. Richtig, auch umarmen. Ja. Oh Gott,
1: das Wort zum Sonntag. Wort Wann Zukunft. kommt dieser Wort? An einem Sonntag? Nein. wahrscheinlich. Ja. Also danke Chris, dass du gefragt hast. Ähm, ich mache das gerne. Ich, mache, ich kann auch noch mal in Sina schicken. Für die total ausgefeilten Antworten. Ja. Und die im Kopf sortierten Antworten. Und die nicht nur aus dem Bauch herauskamen. Ähm,
0: ja. Aber aus dem Bauch heraus ist meistens ja auch äh, sehr ja. ehrlich und sehr schön. Und äh, ich, mir hat es sehr gefallen heute Abend. Vielen Dank. Ich danke dir. Und bis zum nächsten Mal.
1: Amen.